0: O volume. o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Bom, você que acompanha o Trip FM sabe que a gente volta e meia aborda um assunto que, por incrível que pareça, né, é bastante evitado, não só na mídia como no mundo de uma maneira geral. É sobre a morte que eu estou falando. Bom, hoje a gente vai conversar sobre morte e principalmente sobre vida com uma professora e escritora muito, muito interessante. Ela tem 57 anos e acaba de lançar o seu primeiro livro, o Para Quando Você Acordar. E para quem não sabe, é uma coletânea de cartas que ela foi escrevendo para o irmão, que passou nada menos do que 15 anos em coma, depois de sofrer sete paradas cardíacas quando tinha apenas 41 anos. Ela conviveu, portanto, com o irmão, ao longo desses 15 anos, né, no estado vegetativo, e optou por esse caminho de escrever cartas para ele, é, contando o que estava acontecendo, registrando a vida, registrando a passagem do tempo. São cartas extremamente sensíveis, muito, muito bonitas, que redundaram nesse livro para quando você acordar, crônicas de saudade e espera. A gente vai receber então a Bettina Bop que além de tudo é mãe da Maria Bopp, atriz e, e blogueirinha do fim do mundo, né? ficou bem conhecida agora com esse personagem que ela, que ela opera nas redes sociais e, e que tem tido muita projeção. A gente vai conversar com a Bettina, mãe dela, Bettina Bopp, escritora e professora. Bettina, é um prazer te receber aqui. Como eu te falei antes da gente começar a gravar, né? é um prazer, a terceira pessoa da sua família entrevista ao longo dos anos, entrevistei a sua filha Maria Bop, que é essa figurinha genial, além de linda, né muito inteligente, tem feito esse, esse trabalho muito bacana nas redes sociais e também né, nas artes cênicas como atriz, a gente bateu um papo aqui alguns anos atrás e tive o prazer de entrevistar o seu irmão, o Fábio, meu amigo de muitos, muitos anos, teve aqui, a, eu chutaria uns 25 anos atrás conversando um pouco sobre a carreira dele, né, que ele construiu na Polícia Civil. Enfim, muito legal estar com você agora, terceiro membro da, da família, sem falar na Bruna, né que essa jornalista genial que trabalhou com a gente, nos deu a honra de trabalhar com a gente aqui na TIP por muitos anos, né mais especificamente na TPM e em algumas outras publicações. Mas, Bettina, é, dito isso, né quer dizer, de uma certa forma já falei sobre você através dos seus, mas me conta um pouco, assim quem é você, de onde você vem, né vamos começar do começo, quer dizer, qual é a tua história, a tua família de origem, para situar os nossos ouvintes aqui, para eles entenderem ainda melhor o contexto né, do assunto principal que é o teu livro. Por favor, conta um pouquinho da tua história.
0: Tá bom, Paulo. Primeira coisa, queria agradecer muito de estar aqui, porque você é uma referência, um visionário, a Tripe sempre esteve à frente do seu tempo. Hoje, coisas que eu leio atualmente na internet, a Tripe já falou há muitos anos, né a TPM também, então, é um prazer estar aqui. Eu vim de uma família é, pequena, o nosso núcleo é pequeno, em São Paulo, é, porque meu pai, a família do meu avô, por parte do meu pai, é do Sul. Né, e meu pai nasceu em Porto Alegre e veio cedo para São Paulo. A mãe dele, né, a minha avó paterna, é do Rio de Janeiro, de, do interior do Rio de Resende, e que também veio para São Paulo quando casou com meu avô em Porto Alegre. Por parte da minha mãe, minha mãe é do interior de São Paulo, de Santa Rita do Passa Quatro, e uma parte da família de Birigui, também interior de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, morávamos nós, eu, meu irmão mais velho, Itamar, meu irmão mais novo, Fábio, meus pais, meus avós, né? por parte da minha mãe, eu só tinha minha avó, meu avô morreu quando minha mãe tinha 14 anos, e, e um irmão do meu pai que morava aqui em São Paulo e tem meus dois primos. Fora isso, assim, um, o irmão da minha mãe é, morava em Porto Alegre, depois no Rio, e a gente se via nos natais. Então, era um núcleo pequeno, uma família pequena, e sempre fomos muito unidos, assim. Sempre teve muito diálogo em casa. É, somos uma, uma família privilegiada. É, a gente cresceu no Alto de Pinheiro, sempre estudou em colégio particular. E eu tenho diferença dos meus irmãos de um ano e meio. Um ano e meio para o Fábio um ano e meio para o Itamar. Então, a gente sempre foi muito unido. É então, uma coisa que meu pai incentivava muito, que a gente fosse amigo, ele falava, vocês podem brigar fora de casa, dentro de casa, fora de casa vocês têm que se proteger e têm que ser muito amigos. E a gente sempre foi. Em casa, claro que brigava, mas fora de casa a gente se apoiava muito. Meus pais sempre foram muito próximos. Né? É, meu pai participou muito da nossa criação Que era uma coisa meio rara na minha geração assim Um pai presente E ele era um pai presente de ir assistir nossos jogos na escola Participar de reunião de pais Levar na escola, buscar na escola Levar em festa, buscar em festa Todos os nossos amigos conheciam meus pais As reuniões eram em casa Eles sempre gostaram muito de receber então, os amigos estavam sempre em casa. Minha casa sempre foi muito cheia. E cheia, assim, para almoçar, jantar. A gente nunca sabia quantas pessoas viriam. Né? Era uma casa que estava sempre aberta para os amigos.
1: Oh, oh, Bettina, é, como eu falei aqui, quer dizer, o que motivou a te convidar, não que necessitasse desse desse motivo, mas o fato é que o seu livro me, me marcou muito. Né? O livro se chama... É, para quando você acordar, crônicas de saudade. E espera, o livro da Betina foi lançado pela editora Planeta há já algum tempo, né? Quanto tempo foi, faz que foi lançado?
0: Foi em abril desse ano. Abril desse ano.
1: É, recente, né? Eu achei que era ano passado. E tem um prefácio da nossa querida Mili Lacombe, né, que trabalhou e trabalha com a gente há muitos anos, e é um livro muito especial porque ele trata das dores e da beleza da vida, né? Quer dizer, daquilo que o budismo por exemplo tem como uma espécie de preceito né de que tudo é transitório de que tudo é passageiro de que as coisas vão mudando né e a sensação que eu tenho do livro é de ver uma árvore né uma árvore crescendo depois as folhas caindo depois ela se renovando Quer dizer, essa coisa esse mistério da vida né que deixa a gente sempre meio inseguro meio confuso e ao mesmo tempo maravilhado né? Quer dizer, acho que eu pelo menos sempre tive muita curiosidade né, sobre essa esse roller coaster, né? essa, essa montanha-russa da existência humana, né? Então vamos explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, Betina, o que que o que que aconteceu, né? Quer dizer, o eixo desse livro são as cartas que você ia escrevendo para o seu irmão mais velho, Itamar, né? Depois do acidente que ele sofreu, né? Conta para gente um pouco o que que aconteceu exatamente com Itamar, que idade ele tinha, para para que todo mundo entenda o, o vamos dizer, a gênese do livro.
0: Tá bom. O Itamar, aos 41 anos, teve um infarto. É, ele começou a sentir dor de cabeça e dor no braço no meio da rua, foi dirigindo para um hospital ali no Alto de Pinheiros, sem muitos recursos, o hospital, e ele foi para lá, entrou andando, isso tudo a gente soube pelo médico que atendeu. É, ele passou por exames e, quando ele estava... É, no consultório do médico, de novo, pegando o resultado do exame, ele teve uma parada cardíaca, na hora já ressuscitaram, mas durante 40 minutos ele ficou indo e voltando. Né? E nesses 40 minutos ele teve danos neurológicos, né? faltou oxigenação, ou pelo menos uma oxigenação de qualidade, apesar de ser na hora já... Né? tendo feito massagem desfibrilador ele não, não voltou né é, voltou depois de 40 minutos e e aí assim ele teve danos neurológicos e ficou em estado vegetativo por 15 anos
1: é, é, é realmente uma história assim que remete a essa coisa da imprevisibilidade né Bettina porque quem leu o livro sabe eu eu tive o prazer de conhecê-lo Muitos anos antes do acidente, então, era um cara de bastante visto, como diria meu pai, né? Assim, um cara vistoso, falante, é, é, daquelas pessoas que, que não passavam em branco. né? Ele chegava chegando e conversando. E tal. Conta um pouquinho do Itamar antes do, do acidente, até os 41 anos. Como é que ele era?
0: O Itamar era um cara muito carismático. assim. É o Aprendi o que era carisma com o Itamar porque é, ele ficava amigo de uma pessoa em muito pouco tempo. Né? Às vezes, eu brinco que a gente ia ao shopping, eu podia comprar a loja inteira, no dia seguinte eu ia passar pelo vendedor, ele não ia lembrar de mim, o Itamar comprava um botão e, para sempre, o vendedor ia lembrar do Itamar. Ele era um cara de muitos amigos, de muitos amores. Ficou noivo sete vezes e nunca casou, morou junto com duas pessoas. Mas casar, ele nunca casou, não teve filho, o que acabou sendo uma sorte, né? porque seria um sofrimento a mais. É, mas ele era um cara assim, é, da vida. Eu acho que em 40 anos o Itamar viveu 80 porque ele era boêmio, dormia tarde, via o sol nascer, uma terça-feira, sabe? E ele trabalhava, ele fez, começou duas faculdades, administração e direito, e parou as duas. É, começou a vender carro... E, assim, deu muito certo, porque ele era essa pessoa super comunicativa e que tinha muitos contatos. Então, quando ele começou a vender carro, deu muito certo. Ele começou a ganhar muito dinheiro e nunca mais parou de vender carro. Quando ele teve a parada, ele tinha 20 carros é, que, que ele vendia, né? mas a gente ficou com os 20 carros sem saber o que fazer, que ninguém tinha a habilidade dele para vender. Eram carros importados, blindados, né? era, um, era um nicho. Assim. Então, foi, foi complicado quando ele teve a parada cardíaca. Mas assim, é, o que segurou muito a gente quando ele foi para o hospital, que ele ficou quatro meses internado no hospital, era a quantidade de gente que foi vê-lo, assim. Todos os dias, fim de tarde, tinha 80 pessoas no hospital, assim, e, e a gente só não foi expulso porque o Fábio conhecia o, o Ruizinho, que era dono do São Luiz e que ele pegou a gente no colo também, porque a gente atrapalhava, né? E assim, daí os amigos do Itamar, que tinham um restaurante, mandavam esfirra, sanduíche, bebida, virou assim um ponto de encontro, né, durante os quatro meses que ele ficou no hospital. A gente tinha mu muita, muita esperança que fosse uma coisa passageira, provisória, e ele que ele fosse acordar em pouco tempo. né?
1: Esse era o ponto que eu ia abordar agora, Beatriz, você já me ajudou aqui, já deu um gancho. É o seguinte, quando você lê o livro, você entende no detalhe assim, todo o processo né, de lida com essa situação tão difícil, delicada e tal. Mas uma coisa que é interessante, é que vocês tinham uma grande esperança né, de que ele voltasse, né, de que ele acordasse, despertasse daquele tomo. É... Você relata ah, com muito carinho e admiração a relação com alguns médicos, né, com um em especial. É, mas, ao mesmo tempo, fica uma impressão assim de que realmente a ciência é bastante limitada, né, no seu conhecimento sobre os meandros do cérebro e do, de, uma, de, uma, de uma forma geral da, da, da saúde humana, do corpo humano, mas especialmente do cérebro, né? Como é que ficou a tua relação com a medicina, especificamente, assim, tendo vivido esses 15 anos, né, de contato íntimo com vários tipos diferentes de profissionais de saúde?
0: É, assim, o doutor Irã, que foi o cardiologista e ele era o chefe da UTI do São Luís, ele também foi uma pessoa incrível, assim, a gente conheceu... É, no dia que o Itamar foi levado para lá, que foi no dia seguinte que ele teve a parada, quando ele estabilizou, aí ele foi levado para o São Luís, e a gente conheceu o doutor Irã, e a primeira coisa que ele fez é assim, colocar a gente numa salinha, primeiro meus pais, eu e o Fábio, para a gente perguntar para ele é, quais eram as nossas dúvidas. E a gente tinha muitas, mas nenhuma passava pela nossa cabeça assim, ele não vai mais acordar, sabe? Era assim, nossa, é, será que ele corre risco ainda de morrer? Né? Era uma coisa assim, por conta do coração. A gente ainda não sabia que tinha um dano neurológico porque ele estava sedado ainda, né? Mas daí ele chamou meus filhos para conversar. Além da Bruna, é, eu tenho o Luca, que é gêmeo da Maria. Né? Então, o doutor Irã chamou os três para conversar e a Bruna fez a pergunta para ele. É, eu queria saber, ele vai acordar? E aí o doutor Irã falou para ela, não sei, não dá para saber. Só ela fez essa pergunta, sabe? Se ele ia acordar. Poucos dias depois ia ser o aniversário dela e ela queria saber se ele ia estar tá acordado para o aniversário dela. Então, o doutor Irã foi uma pessoa muito especial, assim, ele, em nenhum momento ele falava o que a gente queria ouvir, mas o que ele falava era de um jeito muito especial sabe? Ele sabia como falar, não era o que ele falava, era como ele falava. Então, ele, às vezes a gente ainda não tinha chegado no hospital, ele desenhava um tijolinho e colocava lá no lugar onde a gente ficava, falava, hoje o Itamar colocou mais um tijolinho, hoje ele passou bem, não teve nenhuma intercorrência na UTI, então ele foi um médico especialíssimo, assim. Já os neurologistas, é, eles são muito frios. Né? É, eu acho que, eu coloco isso no livro, que eles querem dar conta do cérebro, e eu acho que o cérebro é desconhecido, né? como Deus é o desconhecido, então eles querem dar conta de Deus, e eles não, não dão conta né, de explicar. Então, às vezes, eles mesmos, assim, o médico que estava atendendo o Itamar, o neuro, ele falava assim, olha, o Itamar agora tem um cérebro de uma pessoa de 80 anos. O cérebro diminui o tamanho, é, não vai ser uma pessoa funcional. Daí vinha o doutor Irã e explicava isso para mim. Ele falava, olha, seu pai tem 75 anos, o cérebro dele provavelmente já deu uma, uma regredida, porque é isso que acontece com a vida, e seu pai faz tudo, lê, dirige, é uma pessoa super... É, presente, articulada. Então, isso não quer dizer nada. Né? Então, assim, ele ia trocando em miúdos para a gente. Eu não posso dizer que foram todos os neurologistas, porque depois minha mãe precisou de neurologista e eu conheci um neurologista incrível. É, então, não, não são todos que eu, que eu julgo, mas eu acho que a forma que eles falam, na hora que você está tão doído, né, é, é muito fria. Né? Eu, claro, eu acredito na ciência Eu acho que é a ciência mesmo Que a gente tem que seguir Mas é, eu acho que existe uma forma de falar né, Que ali é, não é mais um paciente né? É o seu irmão, é o seu pai, é a sua mãe né? Então eu acho que eles poderiam ter um filtro mais carinhoso
1: Cristina, tem uma outra coisa que a gente observa, né, acompanhando as crônicas, ali, os textos, as cartas, né, que você vai escrevendo para o Itamar, né, que é também a questão da fé. Né, o, você falou agora há pouco em Deus, né, tem essa questão da fé e essa uma espécie de necessidade atávica, assim, da gente se apegar a alguma coisa quando toma um tranco desse tipo. Né, de repente, a pessoa que você adora está ali em estado vegetativo né, e você não sabe de nada, e tem o lado, o aspecto positivo da fé, né, que realmente move montanhas para pegar ali o um chapão clássico, mas tem também as armadilhas da fé. Né? Tem muita, muito charlatão, muita gente que vive dessa, dessas fraquezas, dessas inseguranças que a, que a vida vai produzindo na gente. né Me, me conta um pouquinho conta um pouquinho para os nossos ouvintes aqui situações que vocês viveram, Nesse campo aí da enganação, da coisa teve umas, umas
0: passagens? Teve uma passagem que foi clássica, que é, indicaram uma pessoa para ir ver o Itamar, e era uma pessoa que já tinha levantado muitas pessoas, e a gente já tinha ouvido falar, né, uma pessoa famosa, e cobrava uma fortuna, e uma amiga do Fábio falou, eu posso pagar a visita dele, para ele ver o Itamar. Então, ele foi, o Itamar ainda estava no hospital, e ele ficou andando em volta da cama do Itamar, aquela coisa assim, sabe, como um ser supremo. né E aí, de repente, ele exalava, exalava e pingava óleo da mão dele, e, de repente, ele pôs um óleo, que teoricamente era da mão dele, na testa do Itamar, e o Itamar quase levantou, ele gritou, e ele estava há três meses que ele não tinha nenhuma interação. Né? Então, a gente ficou, nossa, ele vai levantar. Então, esse guru falou, vocês têm que fazer muita meditação, olha aqui meu livro, compre esse meu livro, é, olha aqui o meu CD, compre esse CD para vocês ouvirem a meditação. E, e aí, dez dias depois, ele estava em São Paulo de novo, que ele tinha ido para a Alemanha. Quando ele voltou para São Paulo, ele quis ver o Itamar de novo a gente achou, nossa, que bacana, que máximo, porque a gente tinha ficado muito impressionado né, com o grito que o Itamar deu. E, e aí ele foi no hospital, onze e meia da noite, a gente já não estava não mais lá, mas ele pediu para eu voltar para lá, eu e o Fábio, e nós voltamos, mas ele pediu só para eu entrar com ele no quarto que ficava o Itamar. Ele não estava mais na UTI, ele já estava no quarto. E aí ele começou da volta, em volta da cama do Itamar, e ele falou para mim, você vai ver luzes coloridas saindo da cabeça dele, são luzes de, de cura, você vai ver de várias cores. E eu fiquei impressionada, ele pôs a mão perto do Itamar e eu comecei a ver luzes, né, perto da cabeça do Itamar. E aí roda em volta da cama e aí ele falou agora você vai ver luzes de novo só que daí eu vi ele tirando do bolso as luzes já começaram a piscar do bolso eram desses anezinhos que adolescentes em festa sabe que muda pisca as cores e, e aí eu vi ele tirando do bolso ele estava meio atrapalhado que ele tinha bebido um pouco eu falei, meu Deus, esse é o guru que veio nos salvar, sabe? Que tira um, um anelzinho da 25 de março do bolso. Eu fiquei tão revoltada. Para a gente
1: ficar no campo da fé, vamos dizer que ele vinha da Santa Ifigênia, né?
0: <risos> Exatamente. Era essa a santa. Né? E, e aí eu fiquei absolutamente... Primeiro, assim, aquele banho de água fria, porque eu estava esperando um outro grito, ou ele abrir os olhos e levantar. Mas não, né? eram só aquelas luzes. Aí me deu tanta raiva, que as luzes estavam lá na mão dele, piscando, e ele falava: Está vendo as luzes? Eu falava: Não. E ele falava: Como não? Azul, amarelo, olha as luzes. Eu falava: Não estou vendo nada. Não estou vendo nada ele ficou na dúvida se eu era charlatan. É, tiveram outras pessoas assim, era aquela coisa que você fica achando que você não tá, a culpa é sua, que você não tá fazendo as coisas direito, sabe, é, se você rezar com fé ele vai voltar, e você acha que você tá rezando com fé e ele não volta, então fica parecendo que você tá errada, né, que você não é merecedora, que você não reza direito, e aí você acaba se responsabilizando por aquilo.
1: Bettina, o, essa relação que você narra do, do lugar da, da irmã, né? mas é muito presente na, na, na narrativa aí do livro. né? Só para lembrar, nós estamos falando do livro da betina chamado Para Quando Você Acordar, crônicas de Saudade Espera, que basicamente são as cartas que ela foi escrevendo para o irmão que estava no coma, né, durante 15 anos e, enfim, mais uma relação que, que é muito tocante, né, o impacto dessa desse acidente, digamos, sobre a sua mãe, né, a coisa da, da relação da mãe que tem o filho ali é, afastado dela, no certo sentido, né? apesar dela falar eu quero Itamar do meu lado do jeito que for, mas a gente vai sentindo, né, a dor e a tentativa dela lidar, com ele, né, claro. que com seu pai, com seu pai, para sua filha, para todo mundo, para seu irmão, foi muito difícil e dolorido e acho que é até hoje. Mas conta um pouquinho do impacto disso sobre a mãe, né? Quer dizer, como é que a sua mãe lidou com o filho dela ali nessa situação ao longo de 15 anos?
0: É, eu acho que é assim. É, meu pai era um cara de fé, e, mas ele ficou resignado, sabe? Assim, é isso que nós temos. O Itamar vai ser assim agora, mas ele não morreu. Né? Então, é, em nenhum momento ele questionou A minha mãe agia assim né? Ela teve no hospital essa fala Que eu quero o Itamar de qualquer jeito e, e o Itamar ficou Então, assim em nenhum momento Minha mãe reclamou Às vezes os médicos falavam coisas duríssimas Para ela E eu ficava ali assim ah, Será que ela ouviu? E aí ela oferecia uma goiabada para o médico, ela perguntava do filho do médico, perguntava da cidade do médico. Eu falava, bom, ela não ouviu ou não entendeu. Mas, na verdade, não era isso. Assim, o Itamar estava ali, do lado dela, foi para a casa dela em home care, que era também uma invasão de domicílio, porque era aquela quantidade de pessoas, 24 horas... Né, que, graças a Deus, a gente teve isso, né, esse suporte de home care, mas tinha mais gente de fora do que da família. Né? Era fono, físio, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, cuidadora. E minha mãe, assim, o tempo inteiro presente... Minha mãe tinha Parkinson, uma doença degenerativa, que depois que o Itamar teve, é, entrou em coma, se agravou, e depois que meu pai morreu, que foi cinco de anos depois do Itamar, aí se agravou de vez, né? Porque os dois eram muito companheiros nesse cuidado com o filho, né? Então, mas assim, a força que ela tinha, e em nenhum momento ela falava, eu tô cansada, eu não aguento mais... Dur Dur os primeiros anos minha mãe dormia de tênis, com o tênis, os pés para fora da cama, porque a qualquer minuto ela precisaria levantar para ver se o Itamar estava bem. Ela voltou a cuidar de um bebê, sabe? Ela começou a chamar o Itamar de apelidos que ela nunca tinha chamado, e ela agasalhava ele como se ele fosse um bebê e conversava com ele o tempo inteiro, entrava no quarto várias vezes por dia. E em nenhum momento ela, ela reclamou, ela esmureceu. Foi muito bonito de ver assim, a força da minha mãe. Oh, oh,
1: Betina, é... daqui a pouco a gente volta para a questão específica do... Itamar, mas eu quero entrar agora no, no processo seu de escrita, né? de começar a falar é, com ele né? através dessas cartas. Né? Essas cartas sempre começam com, com essa frase né? para quando você... Não, você não vai acreditar. né? Você não vai acreditar O título do livro, que é Para Quando Você Acordar, Crônicas de da, da Saudade e Espera. Mas as crônicas começam sempre com isso. Você não vai acreditar e aí, você começa a relatar coisas que estão acontecendo, coisas que você está sentindo. Né? Às vezes é o um gato que está passando na janela, às vezes são coisas profundas que você está sentindo, angústias, dores, alegrias também. né? Então, a gente vai acompanhando o desenrolar da sua vida naquele contexto. É... Fala um pouquinho do início. né? Você você tem uma formação ligada às letras, e, é professora e tudo mais, mas essa essa. Nós estamos falando de um, de um tempo já passado, né? quando você começou a escrever. Hoje, todo mundo está, de uma certa forma, se habituando à ideia de fazer um diário da própria vida, seja com fotos ou com pequenos textos. Né? Mas, nessa época, isso não era tão comum, especialmente como sobre um, um, alguém que estava doente ou que estava ali numa situação debilitada. Né? Então, eu queria que você contasse como é que se deu esse início aí desses textos, né? que vontade que te levou a fazer isso.
0: É, eu, eu sou professora, né? eu fiz letras, eu sempre trabalhei com educação, assim, no começo da faculdade eu já estava dando aula na escola que eu tinha terminado o ensino médio e nunca mais parei, parei agora em 2019, e, mas também escrevia. Né? Eu fiz algumas peças de teatro, infanto juvenis, é, escrevia para vídeos institucionais, é, fiz vídeos de animação, inclusive um dos vídeos no, do Kit Gay, né, que não era nada de Kit Gay, fui eu que escrevi o, o, um vídeo de animação que fazia parte da Escola Sem Homofobia. Então, eu sempre escrevi, né, era uma coisa que eu gostava, mas a escola me tomava muito tempo. Né? eu dava aula todos os dias o dia todo então era uma não era uma profissão né eu fazia assim eu tenho um livro infantil também editado que eu editei em 2010 mas quando eu é, quando aconteceu o que aconteceu com o Itamar nos primeiros anos eu paralisei eu entrei em coma também né eu, se eu não estava trabalhando eu estava lá para ser um filtro pro, primeiro para os meus pais, depois para a minha mãe. Né? Mas era uma coisa assim, muito cansativa. Eu passei pelos estágios do luto todos e aí repetia os estágios, né? a, a negação, a não aceitação. Era muito difícil. E aí, um dia, assim, escrevi, fiz um post no Facebook assim, é, como se eu estivesse falando o Itamar, hoje faz oito anos que você... Você não vai acreditar, mas hoje faz oito anos que você quase morreu. Fiz um pequeno texto que era a semente de um dos textos do blog e teve muita repercussão. Assim, Muitos amigos dele, do Fábio, meus, dos meus pais, comentaram e aí tinha uma foto do Itamar, uma foto que eu achei no bolso dele no dia que ele teve a parada. Era uma foto 3x4 que ele tinha tirado no dia, né? ou uns dias antes. Então, eu, eu coloquei essa foto, que era a última foto que a gente tinha dele, e fiz esse post. E, como muita gente comentou, cada vez que eu entrava no Facebook, eu encontrava o Itamar de novo ali. Né? A foto voltava para mim e era como se ele estivesse de novo no meu dia a dia e eu gostei daquilo. E aí a Bruna me deu uma ideia, assim falou, mãe, por que, que você não faz um blog escrevendo as coisas que você gostaria de falar com, com o Mar? Né? Eles chamam ele de Mar. É... Aí eu falei, ah não sei, não sei se eu quero, mas aquilo me fez bem, porque um mês depois alguém comentava, voltava a foto dele para o... Para o meu perfil e aquilo me alimentava. E aí minha gata foi atropelada, e eu falei: nossa, se o Itamar acordar, eu nem vou ter tempo, vou ter tanta coisa para falar, nem vou lembrar de que eu tive um gato, de contar para ele que eu tive um gato, que provavelmente ela vai morrer. E, e aí eu falei, escrevi o texto e já montei o blog. E aí comecei a postar aos domingos, todos os domingos eu postava. Né? E colocava o link na minha página, e aí as pessoas começaram a compartilhar, e foi crescendo, e de repente, assim, em mais de 100 países, as pessoas me seguiam e mandavam mensagens, mensagens incríveis, assim, que foi me alimentando, né? e, e aí eu fui vendo como a escrita estava me salvando, estava me fazendo bem estava né? me organizando, era uma forma de... É, eu sentia o Ita presente fora do quarto, né? que era como se eu estivesse com ele, contando uma coisa, é uma coisa meio familiar da gente falar, você não vai acreditar, sabe o que eu encontrei? Né? Era uma coisa que a gente falava entre a gente. E... Então, foi assim, daí eu não conseguia mais parar de escrever. Eu já tinha, assim, 12 textos para os 12 próximos domingos. E eu vi como isso foi me curando, foi realmente a minha terapia, assim. Bom, Bettina,
1: você teve a sorte, talvez, né, de começar esse trabalho quando a, a, a internet talvez estivesse na sua fase infantil, digamos, né? E, e então o, o retorno era muito positivo, muito inspirador, estimulante. né? É, hoje a gente está vendo outro dia, um convidado nosso é, usou uma expressão que eu achei ótima. Ele falou assim: Olha, hoje os, os, os fóruns de discussão na internet são a caixa de gordura da humanidade aquele tegé que ninguém quer nem ver, né? nem passar perto. É... Você, ao longo dos anos, foi experimentando um pouco desse outro lado, desse lado nefasto das redes sociais. Eu sei, eu, eu sei que você... Eu vi aqui numa entrevista, sua, você menciona que chegou a ter um hater ali, alguém que que, que enfim, que se expressava contra os seus textos, aquela, aquela narrativa. Me conta um pouquinho o quanto esse aspecto, esses aspectos nefastos das redes sociais, o quanto eles tocam em você.
0: É, assim, eu realmente peguei uma internet ingênua e doce, porque eu só recebia amor, sabe? Só. Uma pessoa, um músico de Manaus fez uma música em homenagem ao Itamar. Uma senhora que fazia bolo em Minas Gerais falou quando o Itamar acordar, o bolo que ele quiser eu vou fazer. E, assim, era só amor, só... É assim, histórias lindíssimas que as pessoas falavam. Olha, eu não falava com meu irmão há anos, depois de ler seus textos, estou entrando em contato com a minha família. E foi muito bonito. Daí começaram a sair umas matérias, é, saiu no Razões para Acreditar, em seguida é, começaram a sair outras matérias, falando sobre o blog e a minha escrita para o Ita. E aí eu li o primeiro sim, uma pessoa falando para que perder tempo com um semi-morto? E aquilo me pegou, assim... <risos> fiquei até com dor de garganta, assim. Demorei para perceber o que estava que me fazendo tanto mal, mas era isso, assim. Eu falei, nossa, que ataque gratuito. Agora, com o livro, daí o ataque já é mais... <risos> é agora a caixa de gordura. Né? A Maria postou no no Twitter, um dia que, que eu estava lançando o livro, e aí uma pessoa comentou, nossa, mas por que manter tanto tempo uma pessoa viva? É, aí um outro falou, para ganhar dinheiro com ele, é isso que eles querem, fazer o livro e ganhar dinheiro. E, na verdade, não é, não é permitida eutanásia é, no Brasil, não era uma coisa que a gente faria, mas não julgo quem faz. E, no caso de Itamar, ele não tinha morte cerebral. Né? É, e ele não era ligado em nenhum aparelho, só a gastro de alimentação, que era colocado para ele se alimentar por uma dieta... Né, por uma sonda, mas ele não tinha respirador, ele nunca fez traquistomia, ele não tinha marca-passo, ele não tinha nada, ele estava vivendo por conta dele. Então, se a gente resolvesse matá-lo, seria de fome. Né? Então, assim, não é uma coisa que não seria, seria um homicídio privilegiado, se a gente resolvesse matá-lo, né? seria um crime. né? então as pessoas julgam sem saber ninguém ninguém é obrigado a saber mas pode perguntar em vez de julgar né assim por que que vocês mantiveram tanto tempo ele vivo Na verdade ele que se manteve vivo né não foi uma coisa que a gente ah deixa ele nas máquinas por esse tempo todo claro que não então,
1: Betina já que você falou você mencionou aí na publicação da Maria né é, eu queria virar um pouco a, a câmera para esse lado. né? De repente, você é mãe de uma atriz que, que faz muito sucesso né? E, e, ainda por cima, ela cria na, 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 no mundo digital o personagem que faz mais sucesso ainda, né? que é a blogueirinha do fim do mundo. Né? Ela faz uma espécie de paródia e uma uma crítica social bastante contundente, bem-humorada e tudo mais. E, como é, e esse negócio explode, né? vira uma coisa importante. Tem, começa a ganhar espaço na televisão. Então, como é que você fica como mãe? né? A gente falou agora há pouco da sua mãe com relação ao filho que está ali fragilizado. né? Ah, você é mãe de uma moça muito, muito talentosa, né? muito aliás, não só de uma, né? de três pessoas muito legais e talentosas, mas uma em especial resolve ou acaba... A vida dela acaba indo para uma coisa de exposição. Né? Inclusive da nudez do corpo, né, na série que ela fez, uma série muito, muito bem feita, tipo essas passagem né, muito de muita qualidade. Mas a pergunta é simples, é, Betina, como é que é ser mãe de uma personalidade digital, né, que está sujeita a todo esse ódio, a toda essa caixa de gordura e, ao mesmo tempo das coisas legais, né, dos benefícios, digamos, do lado positivo da força? Aí. Como é, que, como é que tem sido para
0: vocês? Não é assim, admiro absolutamente essa força da Maria, essa coragem que ela tem, e a inteligência, porque a gente viu a blogueirinha nascer assim um pouco antes da pandemia e tudo da Maria, assim, o texto dela, é, ela filma no celular, ela edita, ela coloca trilha, legenda, é tudo dela, assim, o roteiro dela. Então, eu acho brilhante, modéstia à parte, assim, acho brilhante esse trabalho dela. Ela foi protegida pela pandemia, né, porque logo que estourou, é, né, os vídeos dela viralizaram, o primeiro já viralizou, foi um pouquinho antes da pandemia. Então, as pessoas passaram muito tempo em casa, porque, claro, com, com esse ódio todo, eu tinha muito medo da Maria ser reconhecida, Maria exposta, né? E muito mais do que com o papel da Bruna, que ela fez, né? Então, eu, eu tinha muito medo, né? E ela, mas o ela respeitou super a pandemia, então ficamos muito em casa, e depois ela saía de máscara, então não era em todo lugar que ela era reconhecida. Claro que o inbox, ela recebe é, o, muito hate, mas não é uma coisa assim... É, num volume que eu vejo outras atrizes é, receber, eu acho que ela é muito corajosa, Maria, assim e essa coragem também assusta. Né, essa coisa quando vão bater de frente ela leva para ironia ou ela bate é, com a mesma intensidade a pessoa fala, opa, né? Então, Tina,
1: voltamos agora para o quarto do Itamar, ali 15 anos, né? Dessa dessa, né? dessa angústia e tal. Quer saber o que você aprendeu sobre a morte, né? Você viveu a morte dele logo depois da sua mãe, né? e seu pai também nesse período que foram várias porradas com o perdão da expressão né que vocês receberam ali de alguma maneira administraram né? a gente aprendeu bastante aqui recentemente com uma entrevista que a gente fez com uma, uma moça genial que está vivendo chamados cuidados paliativos né ela tem um câncer grave e ela e ela resolveu trabalhar com isso e ela tem escrito sobre isso falado e tudo e foi muito muito vamos dizer assim esclarecedor de uma certa forma inspirador né a forma como ela está lidando com a própria o próprio passamento né? assim está acontecendo felizmente bastante lentamente mas que é algo inexorável né? é, o que você aprendeu sobre a morte vivendo esse processo aí Betina? Né? É,
0: é, foi uma coisa assim eu acho que quando é a morte de uma pessoa assim dos nossos pais, é uma coisa que você espera, por menos que você queira né, que aconteça logo, mas é o, o, o correr da vida. Né? Agora, do Itamar, seria uma inversão. Né? Ele era muito jovem, então é, foi muito difícil, assim, porque eu vivi a morte do Itamar aos 41 anos, porque ele deixou de ser aquele irmão que eu conhecia. Aquele irmão morreu no dia 16 de setembro de 2005. Né? E ali eu tinha um outro irmão que eu precisava amá-lo, mas que eu nem conhecia. Né? As mãos mudaram, é, o Itamar só tinha dele mesmo o, o som do espirro e do bocejo. O resto não era mais meu irmão, assim, um cara forte... Né, que estava sempre sorrindo, né, esse irmão eu tinha perdido e eu tinha que amar esse outro, né, então foi muito difícil com isso, com o Itamar, com meu pai, que meu pai morreu cinco anos depois do Itamar e, e ele teve uma leucemia, então meu pai morreu em oito meses, assim, é, mas eu aceitei a morte dele, assim, né, eu não queria ver meu pai sofrendo e, realmente, ele não sofreu. É, a morte é sempre... É uma coisa difícil, né? O luto é muito difícil. Né? O luto em vida é muito difícil também, porque você não se permite perder a esperança e viver esse luto. Porque parece que você está desistindo da pessoa, né? depois a minha mãe com Parkinson, ela eu também fui perdendo minha mãe em vida, eu também fui vivendo o luto da minha mãe. né? E durante esse tempo inteiro, a minha mãe sempre falou para o Itamar, é, a gente tem um combinado, e esse combinado era deles irem embora juntos, era uma coisa que ela falava desde... Três anos depois, quatro anos depois, uma vez que ele precisou ir para o hospital e ela ficou achando que ele ia morrer, e ela falou no hospital, é, a gente vai embora junto, vamos, a gente tem esse combinado, vamos embora junto. E realmente eles foram embora juntos, o Itamar no dia 7 de setembro de 2020 e minha mãe no dia 9 de setembro de 2020. Ela nem soube que ele tinha morrido ela estava hospitalizada, e aí o Itamar morreu, ele teve uma pneumonia e acabou morrendo, e eu falei para o médico dela, e aí, doutor Rodrigo, minha mãe está no hospital, e o Itamar morreu, a gente fala para ela, ele falou, vamos esperar umas 48 horas. E estava assim, no auge da pandemia, a gente não podia quase visitá-la por causa da covid então, quando o médico me ligou quarta de manhã, eu achei que era para falar: vocês querem vir aqui para a gente conversar com ela? Mas não, ele falou: sua mãe teve uma parada e morreu assim, fazendo fisioterapia, ela apagou. Então, assim, eu fico pensando que a gente deve morrer enquanto a gente ainda é amável assim, as, enquanto as pessoas amam a gente. Porque tem uma hora que vira um peso né? é, para o outro. Né? É, eles não viraram um peso para mim, inclusive eu, eu acabei de escrever meu segundo livro, que chama Afetos Colaterais, por causa do Parkinson. Minha mãe tinha efeitos colaterais do remédio e um dos efeitos era alucinação, delírio, demência... E eu achei que, é, não romantizando a demência, mas as coisas que minha mãe falava, falava parecia poesia, sabe? Então, eu dei a volta, assim, quando ela ficou muito trabalhosa uns anos, é, muito pesada, e eu achava uma pena eu me despedir dela, ela sendo uma pessoa pesada, porque a gente a vida inteira se deu muito bem. Mas aí a demência... Nos resgatou assim, porque ela falava coisas tão bonitas, tão poéticas, que nos últimos sete anos dela a gente ficou muito próxima, porque eu ia escrevendo as coisas que ela falava, do tipo assim: Olha, a banana tá com os olhos cheios de lágrima. Eu achava lindo assim, eu fui anotando e agora virou um livro, né? Vai ser lançado ano que vem.
1: A impressão que eu tenho é que você trata dos mistérios da existência, né, daquilo que a gente não vai compreender e também, da mesma forma, daquilo que a gente consegue compreender, mas muitas vezes não para para ver, né para observar. Então, tem uma coisa muito fina, muito sutil na tua, na tua literatura aqui, que eu pessoalmente adorei. Aliás, eu comprei esses dias um livro seu para presentear uma pessoa. Então, posso dizer que está nas livrarias que eu acho que eu acabei de comprar. Então, quem quiser conhecer mais a fundo esse a vida da Betina, né, através desse livro, da Betina, da família dela, e a existência humana, né, porque, no fim, é disso que você fala, né, das, dos mistérios, das angústias, das alegrias, né? as coisas vão acontecendo, os filhos vão evoluindo, vão crescendo, a gente vai acompanhando, é como se a gente estivesse ali numa, numa espécie de, de buraco da fechadura, ali, olhando pela, por, uma, por uma uma família, uma, uma, uma árvore né, que vai crescendo, vai trocando as folhas. É realmente muito bonito e muito bem escrito, né? tem essa coisa com a música também, que você sempre faz ali o um uso de uma estrofe, de uma parte, de uma passagem de alguma música para dar sentido a alguma, alguma narrativa, então é realmente um livro muito, muito bem costurado, é né? um crochê, como diria meu pai. Obrigado, Betina, é um prazer rever você, conversar com você e Homenagear o teu trabalho, a tua
0: história. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Foi demais, muito obrigada mesmo. Você gostar do livro, vale muito.